0: y crece tu productividad exponencialmente. Es realmente el valor que existe en el placer del de camino, mucho más allá que el destino.
1: El estrés lo es como la inversión y el aprendizaje como el retorno. Definitivamente fue positivo
2: Contar la historia de una forma que sea entendible para cualquier persona
1: Ser lo mejor para ti, lo que te mantenga sana también es un buen ejemplo Las
0: cosas que tienen alma, you can tell O sea, puede ser algo muy sencillo Pero la gente se da cuenta cuando algo tiene alma Algo está hecho con pasión Y yo creo que Picho está hecho con eso Bárbara, CEO, México, de Bitso. Bitso es el intercambio de criptomonedas más elegante, fácil de usar y confiable del ATAM. Con Bitso puedes comprar y vender bitcoins u otras 46 criptomonedas y almacenarlas todas en un solo lugar. Explora Bitso en www.bitso.com y descubre nuevas formas de usar tu dinero. Bárbara tiene una MBA de Harvard a jugar un papel clave en la historia del levantamiento de capital, liderando las rondas A, B y C, donde Bitso levantó 255 millones de dólares de Tiger Global y Code 2. También tiene un papel muy, muy, muy importante en la agenda de diversidad, equidad e inclusión dentro de Bitso. Para una empresa que supera los límites de lo posible, solo sería coherente si lo mismo fuera cierto para la cultura de Bitso. Minuto a minuto, Bárbara confrontará tus ideas tradicionales sobre las mujeres, los padres y las madres dentro del mundo de los negocios. Hay dos lados en este podcast. El bueno, aunque tengo el don de la vista, yo, Robbie Jeffrey, sigo ciego. Lo malo es la pregunta. ¿Qué más no veo? En este podcast aprenderás sobre los mitos sobre las mujeres y los hombres en los negocios, cómo desafiar y destruir los límites imaginarios las obsesiones con los cuadernos, cómo hacer una super mamá y una profesional al mismo tiempo, y mucho, mucho, pero mucho más. Pero antes de empezar, no olvides visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 214, parte 1 de 5 de la serie Bitso. Un nuevo mundo requiere nuevos mindsets. Con la CFO Global Bitso y CEO de Bitso México, la super inspiradora y aspiracional Bárbara González Briceño Listo, siempre venga más plata no más tiempo, muchas gracias por su tiempo yo quiero arrancar algo muy importante es, ¿tú tienes dos hijos? ¿Un hijos. hijo o una hija? O dos dos hijos? hijos, hombres. ¿Cuántos años tienen?
1: Lorenzo tiene un año once meses uh -huh. y Nicolás tiene siete meses.
0: Siete meses. ¿Tú under tú? Hay una señora se llama Pamela Chávez de, uh -huh. de Chile uh -huh. es como los grandes científicos en el mundo de minería. Tiene uh -huh. muchachas brillantes, pero también fue madre soterra y ahí platicamos en el podcast con ella que ella fue, estaba viviendo en Hawaii y fue su, como profesora allá. Y en él dijo a ella, no tienes que sacrificar siendo madre y profesional. Puedes combinar, no dejas que la gente van a echar esta mentira. En ella llevó a su hija al laboratorio trabajando, en su, su niña creció dentro de un laboratorio trabajando con ella. Nunca fue una separación porque es una mentira que la gente le gusta inventar. Eso es muy importante para la gente escuchando, especialmente mi esposo y otros que entienden tu punto de vista, que es.
1: Este tema es un tema que me importa mucho y, y me apasiona. Yo creo que todos los que crecimos en Latinoamérica, creo que en el mundo en general, tenemos muchos sesgos de género y de cómo debería de funcionar la estructura familiar. Y creo que venimos con un bagaje cultural bastante reforzado, con ideas incorrectas que han encasillado a las mujeres y a los hombres en roles muy predeterminados. Y particularmente siendo mujer en México, creces con la idea de que las mujeres están hechas para tener hijos, criar hijos y mantener la casa, ¿no? Y hace unos años, ¿no?, Venimos empezando a ver como generaciones que empiezan a romper con eso y empiezan a romper paradigmas y empiezan a retar un poco estas como ideologías antiguas. Pero de repente el péndulo se va del otro lado y empezamos a ver que muchas de estas mujeres con esas historias de éxito son mujeres que tienen que hacer muchos sacrificios para poder llegar a donde están. Y mujeres donde te dicen no se puede hacer las dos cosas, entonces yo elegí mi camino profesional. Y por ende no tengo hijos, por ende prioricé siempre como mi parte empresarial, mi rol en la sociedad como que y en la economía de una manera distinta. Y yo soy de una generación que empieza que, a ver estos dos puntos de, que están encontrados y desde chica me pregunto como tengo que escoger uno u otro, ¿no? Tengo que o solo ser mamá o solo ser profesionista. Y... Afortunadamente, nací en una familia bastante sui generis, donde mi mamá es una de cinco hermanas y las cinco hermanas siempre fueron profesionistas. Y entonces, siempre mi ejemplo fue, ah, no, se pueden las dos cosas. Todas tienen hijos y todas siempre fueron profesionistas. Y entonces, a pesar de que todo mi contexto social, mis amigos en la escuela, los compañeros, las compañeras y la familia extendida me enseñaba como estos marcos muy blanco o negro, yo en mi familia que no era un cuestionamiento. Yo veía que mi mamá trabajaba, yo veía que mis tías trabajaban y tenían hijos y entonces siempre fue como una parte de mi normal creciendo. Entonces yo crecí con estas ideas, pero sí siempre diciendo, yo quiero demostrar que se puede hacer diferente y yo quiero demostrar que sí se van a poder hacer las dos cosas. Entonces crezco con, afortunadamente como que con esta idea familiar donde me permite un poquito ir en contra de la corriente, ir un poquito informada en contra de mi entorno. Y cuando me convierto en mamá, como que para mí fue muy impactante encontrarme con que no nada más era un tema de lo que yo creía, que quería que se compaginaran las dos cosas y que yo quería demostrar que sí se podía ser mamá y ser profesionista. Pero en lo que en realidad encontré es que mi identidad está muy atada a la profesión que yo persigo, ¿no? Yo soy una persona que disfruta lo que hago, que creo que agrego mucho valor como que todos los días. Adoro despertarme y decir, voy a ir y voy a como continuar con mi misión, independientemente del trabajo que estoy desempeñando, ¿no? pero que realmente es parte de quién soy. Y que ser mamá no tiene que atentar con esa identidad. Adoro ser mamá, adoro a mis dos hijos con todo mi corazón, pero son... Una parte adicional a quien soy No viene a reemplazar como que esta parte de identidad Entonces llego a mi proceso de maternidad Y me doy cuenta que El desconectarte Y de la noche a la mañana decir Ahora solo voy a cambiar pañales y a amamantar Tal vez no satisface Como las necesidades que yo tengo Como ser humano no Porque la realidad es que mi identidad Requiere como que otras cosas Que van más allá de, de eso Como que yo realmente quiero construir mi familia, pero también quiero continuar en mi misión de lo que estoy trabajando todos los días, que en este caso, hoy en día, eso se traduce en, en el rol que juego en Bitzo.
0: Pero una preguntita ya, cuando tú estás diciendo que, ok, mi identidad es aquí también, no solo es mamá, ¿tú tuviste una conversación más larga de sentirte un poquito culpable que este está correcto? Este ¿Debe ser más mamás? ¿Estoy sacrificando la juventud de mis niños? ¿O fue de una? ¿No es mi identidad aquí o aquí? ¿Yo puedo ser dos? o tuviste que tener una conversación de largo plazo internamente para contar la historia correcta, para permitirte sentirte feliz con sus decisiones. ¿sí ¿Me entendés
1: Te entiendo perfecto. Y yo te puedo decir, yo no siento culpa. O sea, ¿no sabes la afortunada que me siento de todos los días poder ser la mejor versión de mí porque puedo ser la mamá que quiero ser y eso hace que sea mejor profesionista porque entonces no siento que algo me está atando, ¿no? no siento que tengo limitaciones y luego voy al trabajo y me siento que soy la mejor profesionista porque puedo ser la mamá que quiero ser y te voy a poner ejemplos como más concretos. Yo todos los días la ventaja que a mí me da el estar en un lugar donde tenga mucha flexibilidad y donde haya y donde aprecien también como que el tipo de profesionista que yo traigo a la mesa me permite que yo no depriorizo mis responsabilidades como madre. Yo todos los días me voy a despertar y voy a hacer espacio para las cosas que son importantes para mí con mis hijos. No hay un solo día que yo no vaya a desayunar, comer y cenar con ellos. No hay un día que yo no vaya a dormirlos, que los vaya a bañar. Y me llena mucho el poder saber que estoy presente y que estoy plena en mi rol de mamá. Pero al mismo tiempo, yo todos los días me paro y le doy mi 100% al trabajo que estoy desempeñando porque me apasiona. Y si me tengo que dormir a la una de la mañana, me duermo a la una de la mañana, pero porque lo disfruto. Y creo que a medida en la que siento que estoy progresando en mi aventura profesional y que estoy realmente plena, creo que me permite ser una mejor mamá más entregada y viceversa. A medida en la que estoy dando lo que yo, para mí es importante en, a mis hijos, no tengo culpa y entonces puedo realmente como que continuar dando el, el mundo profesional. Entonces es un balance como increíble que he logrado. Es muy cansado. Te puedo decir que la realidad es que hay muchos sacrificios y hay cosas que me gustaría tener tal vez hoy que que sí que hoy en día ya no tengo espacio o tiempo para hacer no una y es dormir no este me encantaría dormir más tiempo la realidad es que no puedo no porque en el momento en que mis hijos se van a, a dormir tengo que regresar a trabajar y pues me come de mis horas de sueño no hará tiempo en mi vida para dormir hoy no pero es una decisión consciente no es una consecuencia de esto sino que yo conscientemente Estoy decidiendo hacer sí o hacer ejercicio. Me encanta hacer ejercicio antes de tener hijos. No sabes lo que gozaba el salir a correr y las endorfinas que eso me daba. Hoy desafortunadamente no tengo tanto tiempo para hacer ejercicio. Ya vendrá el momento, pero son sacrificios que estoy haciendo conscientemente por poder empalmar estas dos cosas y por ni un solo día sentirme culpable.
0: Ese conecta a la conversación que tenía con Daniel. Yo dije: mi de, eh, definición de la felicidad es que yo puedo escoger mi sufrimiento. Es que si no voy a dormir, es que yo decidí no dormir porque nadie está forzándome. So, para mí, la felicidad es un poquito de sofisma de distracción que la gente pone, pero es ok. Si no voy a dormir, es porque quiero pasar tiempo, quiero ir a México, etcétera, etcétera. Pero está bien si seguimos esta línea? Tengo más preguntas. Perfecto. Una cosa es ser presente, otra cosa es desactivar tu mente. Es que yo, yo no puedo emparrar mi mente en muchos temas. En mi niña, dije, hey papi, jugamos, hacemos este. Pero mientras jugando, yo estoy en otro lugar, no estoy con ellas. Claro. Entonces yo trato de forzar la energía con ellas a un lugar donde yo sé que voy a desactivar mi mente. Por ejemplo, yo me sentí que no están pasando suficientemente tiempo con ellas. Entonces, este día dice: Listo, voy a pagar por un Airbnb que tiene una piscina, porque cuando yo estoy en la piscina con ellas, yo estoy desconectado. Eso es una forma de, de hackear la forma de quién soy yo. En el jardín, caminando, yo estoy desconectado. Pero estamos en la casa leyendo un libro, voy a dormir. Si estamos jugando un juego, estoy pensando otro. Entonces, ¿tú tienes la misma cosa para desactivar tu mente?
1: Sí, y es un muy buen punto. Para mí, por ejemplo, los fines de semana se han convertido en sagrados. Y yo era de esas personas que trabajaba. Todos los fines de semana.
0: Todos. ¿Porque amas que haces o porque tuviste que hacer?
1: Hubo un momento en mi vida que era porque tenía que hacerlo y más recientemente era porque amo lo que hago. Pero para mí ha sido... Yo soy una persona muy estructurada y me gusta seguir las reglas. Y he puesto reglas muy firmes en torno a mi trabajo y a mis hijos.
0: ¿Pero eso es reglas o disciplina?
1: Puede ser disciplina, ¿no? Pero para mí creo que puede ser cualquiera de las dos, pero ha sido como una disciplina interna, que es que los fines de semana son de mis hijos. No nada más no es agarrar el celular. Entonces, la verdad, cada vez soy menos responsiva en fin de semana, pero es un tema de ya me cuesta mucho trabajo hacer cosas donde tengo que sacrificar tiempo con ellos, porque yo ya estoy eligiendo entre semana dedicarle tiempo a mi vida profesional y tener como que solo ciertas horas del día con ellos para donde me desconecto. Y donde sí me desconecto, ¿no? Pero los fines de semana son sagrados. Que tú me digas, es que quiero que este fin de semana nos vayamos sin niños a algún lado. No puedo, porque mi prioridad va a ser estar con ellos porque quiero estar presente, ¿no? Y me pasa mucho también entre semana. Y es un ejercicio que estoy aprendiendo y todavía no perfecciono. pero es aprendí a decir que no. Últimamente me pasa mucho que me dicen como... A esta hora queremos una junta, queremos una entrevista, queremos un evento, una cena. Y tengo horas que son sagradas, que para mí no se tocan. Simplemente el horario de hoy de nuestra plática es a esta hora porque yo le dije al Givo: yo tengo que levantar a las once y media porque es mi tiempo con mi hijo y no voy a cambiarlo por nada, ¿no? Y si eso significa que no puedo ir a grabar, entonces no podré. Pero tengo que respetar como que mi tiempo con mi bebé porque es el tiempo más importante que tengo yo del día con él. Entonces he aprendido mucho como que a decir que no y sí a intentar desconectarme y sí que sean momentos como propios de ellos y míos. Porque el resto del día sé que estoy en otro lado y mi mente está divagando. Entonces hacer mucho énfasis en cómo encontrar esos espacios para mí se ha vuelto bien importante.
0: Pero antes del fin de semana, yo no sé cómo... ¿Tú tienes una forma o unos hábitos que tú haces para parar en seguir o no?
1: Mira, si te estoy honesta, la verdad no los tengo porque creo que tengo un forcing function que es muy poderoso, que es tener dos niños de menos de dos años. No te dan tiempo de pensar.
0: Ah, ah ok, sí, sí. Cuando, cuando, cuando. Yo olvidé esta parte.
1: Claro, o sea, por más de que quisiera, tal vez en diferente etapa de la vida los van a necesitar. Hoy en día es impresionante, o sea, no tengo tiempo de pensar en otra cosa no No tengo tiempo me pasa mucho eso que dices de que no me puedo desconectar por ejemplo en las noches me cuesta mucho como apagar mi mente cuando me voy a dormir porque entonces estoy pensando y como dices hasta sueño y me despierto pensando en el trabajo pero el fin de semana o sea es imposible porque sí, en realidad es mucho trabajo esta etapa de la vida y entonces también lo agradezco porque solitos me hacen desconectarme y de repente volteo y digo ¡Ah! Ya es domingo en la noche y lo que pensé el viernes que iba a hacer no lo hice porque no tengo ni espacio para pensar eso. Y adoro no tener espacio, porque ese espacio es ellos.
0: Este es un segue perfecto a la próxima pregunta. A veces yo soy como un hombre muy bruto. Tengo que decir perdón a mi esposa muchas veces. Y con otra mu mujer se llama Catalina Ortiz Lalinde. En Colombia, ella me regaló una... No sé, es como se un poquito de sabiduría increíble. Y uh -huh. dijo, ser emprendedora, a mí me gusta la palabra porque para mí un founder es un founder, pero uh -huh. una emprendedora, tú nunca puedes desconectar si eres madre como un hombre. Un hombre es ok, estoy con mis niños, no estoy pensando en mi empresa, pensando en mi empresa. La mamá es ok, tengo que llamar al doctor, tengo que hacer cita, tengo que dar comida, necesitan ropa. Tengo que... Entonces su mente es balanceando entre su trabajo y la necesidad de sus niños que no puedan pagar. ¿Tú crees igual que tú tienes más trabajo mental de su esposo?
1: Totalmente, totalmente. Justo ayer platicaba con Daniel y le decía, mi esposo, tú, todos los hombres con los que platico e interacto en el día, en el día a día, cuando van a trabajar ustedes son profesionistas, ¿no? Toda su identidad se convierte en ser profesionistas. Yo siempre soy una working mom. En la de todos los más y en la mía. Como que yo nunca, yo ya no existe esta separación, ¿no? Yo siempre voy a ser una working mom. Y yo voy a estar en donde sea que esté, en el contexto que esté. Y yo nunca voy a poder dejar de pensar en si los hijos ya recogieron de la escuela, ya comieron, ya no. Y este es un peso bien duro en la vida como de las mujeres que trabajan. Porque de entrada acabo de decir las mujeres que trabajan. ¿Por qué nunca nos preguntamos esto de los hombres que trabajan, no? Y la verdad es, es loquísimo. La semana pasada estaba leyendo el estudio que hizo McKinsey de Women Matter en México, donde entrevistan a miles y miles de personas que trabajan en las empresas más grandes del país para entender como que los temas de la brecha de género. Y el 44% de los mexicanos, estamos hablando de un grupo poblacional profesionista con una educación avanzada, ¿no? Que responde a estas encuestas. El 44% cree que las familias y los hijos sufren si la mujer trabaja. Hoy en día, en el 2022, es increíble como que entender que eso sigue existiendo, ¿no? Y es porque hay toda una carga sobre la mujer que es completamente inequitativa a los hombres. En México las mujeres hacen 2.5 veces más trabajo no remunerado que los hombres cada semana. Y sí, yo lo pienso, y me gusta esta analogía que en mi casa yo soy la project manager pero también soy como que a member of the squad. Entonces, no nada más tengo que coordinar a como que todo el equipo, pero aparte estoy ejecutando, ¿no? Y como que el hombre, perdón, y esto sé que es una conversión muy binaria, ¿no? En las, en, en las relaciones que no son heterosexuales, tal vez es diferente, pero en una relación heterosexual, por el bagaje social que traemos, en la mayoría de los casos, el hombre es alguien más del squad. Y es alguien más del equipo Que está esperando las instrucciones Y ejecuta Y tal vez ejecuta muy bien Y tal vez alguien que hace Mucha parte de la chamba ¿No? Yo afortunadamente Mi esposo Hace muchísima parte de la chamba Pero la realidad Es que Yo soy la project manager Y yo estoy pensando En Si Hay pañales en la casa Si El menú de la semana Que los niños tengan ropa de su talla ¿No? Y son cosas Que si la pañalera está lista Para que Ya sea él o yo Que salga de la casa Esté Pero yo hice la pañalera ¿No? Y es como algo que sí es bien diferente y sí es un challenge cuando estás intentando crecer como que en tu vida profesional. Porque sin duda creo que para las mujeres es mucho más duro, todas las mujeres en general, independientemente sean madres o no, para las mujeres en general es mucho más duro presentarse a trabajar todos los días. Porque de entrada van a llegar a un lugar donde existen una serie de sesgos inconscientes que ya las ponen en desventaja. Y luego, si hablamos de mujeres que tienen hijos, es pues todavía más, porque entonces están. La expectativa es que estén al 100% conectados en la junta, ¿no? al igual que sus peers hombres, pero al mismo tiempo no dejan de ser project managers acá. Y entonces están pensando si sí, tienen que resolver esto y tienen que estar atentas. Y entonces, como que creo que no, hay, no le ponemos suficiente valor a este sobreesfuerzo y sobre trabajo que tiene que hacer el género femenino para poder sobresalir y lo, lo tan difícil que es poder crecer, sobre todo en lugares como Latinoamérica.
0: No sé si tú crees que es una solución o solamente es un reto que ustedes tienen que asumir en un sentido u otro por siempre.
1: Mira, desafortunadamente hoy vivimos en una realidad donde al paso al que estamos progresando nos va a tomar más de 100 años para cerrar el gender gap en el ámbito profesional. Solo para que lleguemos a ser 50% y 50% hombres y mujeres en la fuerza laboral nos va a tomar más de 100 años. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida en la que tienes representación equitativa en el ámbito laboral, empiezas a tener que cambiar muchas de las maneras en las que tu vida profesional dentro de una compañía funciona para aceptar los distintos roles de género de la representación que tienes. Y eso se vuelve un forcing function para cambiar las dinámicas familiares Dentro de una sociedad Y por eso Cuando me preguntabas Empezaste esta conversación Preguntándome Del maternity leave O el family leave Y por eso te decía Que es muy importante para mí Y voy a hacer como que El whole circle Si tú ves Cómo empieza La representación laboral Hombres y mujeres Hoy en día Empiezan casi 50-50 Quiere decir que Hoy tenemos casi El mismo número De egresados mujeres y hombres De las universidades Y son casi el número Igual De hombres y mujeres Que entran a la fuerza laboral En el primer nivel De una empresa conforme las promociones empiezan a suceder y empiezan a crecer como que en su carrera profesional hombres y mujeres, empezamos a ver cómo se empiezan a caer la representación de mujeres poco a poco y principalmente como dos generaciones después de entrada, cuando las mujeres empiezan a entrar a, a su época reproductiva, ¿no? o el pico de la época reproductiva de la mujer, que es el famoso broken wrong, ¿no? que es donde pasamos de una representación de tal vez 50 a de repente tenemos 35 ¿no? y se vuelve muy abrupto como ese cambio. Y ese cambio sucede por diferentes cosas. ¿no? Uno es que tenemos muchas empresas donde prevalecen tanto estos sesgos inconscientes que tenemos como sociedad, que deja de haber promociones, deja de haber contrataciones, deja de haber asignaciones a proyectos porque pensamos que la mujer se va a embarazar y entonces va a tener hijos, entonces no va a poder llevar este proyecto que son 18 meses, entonces tal vez mejor promueva al hombre...
0: ¿Qué va a estar aquí. ¿Este es de verdad la razón?
1: Sí. Real.
0: No real. es. De, en, en, mira, no, en no es. Yo estoy platicando con una chica que se llama Ángela Costa, tiene una startup se llama Morado. Uh -huh. Y le digo, ella creen que muchas veces las mujeres emprendedoras tienen una mentira en su mente, pensando que yo no puedo, es más complicado. Entonces no intentan porque hay tantas barreras que son reales, pero hay mucho más en su mente. Si so, tú no crees que muchas mujeres no intentan por la promoción, porque piense que no van a recibir. Entonces no hay tanto como demanda. Hey, dame la posición. Yo puedo hacer, voy a hacer embarazada, pero yo sigo 100% o es de decisión de hombres escogiendo hombres sobre mujeres.
1: Mira, no nada más hombres, mujeres y hombres. Mujeres y hombres tienen este sesgo. Mujeres y hombres son los que están no dando promociones, pero la discriminación es hacia las mujeres, ¿no? Porque también hay muchas mujeres que dicen se va a embarazar y se va a ir. Entonces no creo que sea el único el efecto. Creo que esa es una de las cosas. Otra de las cosas que sucede es que muchas de estas... Imagínate que si sí hay mujeres que están dando estas promociones, perdón, si sí hay hombres y mujeres que están dando estas promociones, que están contratando, pero de repente las condiciones de la empresa no favorecen para que una mujer tenga una familia. Y entonces de repente las mujeres tienen que ir de 8 de la mañana a 8 de la noche, no les dan flexibilidad para que recojan a los niños en las escuelas, no les dan apoyo para poder como que para childcare, no tienen como ciertas como que políticas que ayudan a que una mujer pueda como que también se participe del de la ambiente laboral y al mismo tiempo empezar una familia. Mismo que al hombre no le cambia absolutamente nada hoy en el contexto general como vivimos. Entonces, eso también puede ser otra. Y la tercera, creo que hay muchas mujeres que sí, bien como lo dices, hay un self-selection que dicen seguramente no me van a promover, seguramente no me van a aceptar, seguramente me van a juzgar. Entonces, solitas dicen, me salgo, me salgo. O sus parejas les dicen, ya no trabajas. No, vente y encárgate de la casa. Yo creo que a tu punto... Yo no soy tan fan de lo que me acabas de decir, porque yo creo que es mucho la excusa que mucha gente usa para decir, ah, es que las mujeres son las que se quitan. Las mujeres son las que no tienen las aspiraciones. No,
0: Es más de que ellas estoy pensando ponen barreras imaginarias que no existen. Yo no estoy diciendo que eso está pasando, claro. pero yo sé qué pasa con un emprendedor normal. Antes de irme a casarme con mi esposa, yo tenía planes de irme a Japón, er, er, como a Europa, en cada vez fue una excusa. Ah, yo no puedo, no tengo la plata. El momento que conocí a mi esposa, dos semanas después, tenía un pasaporte, porque las barreras que yo tenía fueron claro. imaginarias. Entonces, yo no sé si parte de la. Es de tanto tiempo, hay tantas barreras que no son reales pero tiene un efecto poderoso o no, poderosa en la muchacha para no tomar una decisión más allá por su favor. Claro,
1: y eso sí es cierto. O sea, si lo vemos hoy en día, estadísticamente, para que un hombre aplique a una posición con que cumpla cerca del 50% de las cualificaciones de un, un job opening, vemos que los hombres te aplican. Las mujeres tienen que cumplir más del 80% para sentirse listas para aplicar. Entonces, sí hay un self-selection dentro de los procesos de reclutamiento porque las mujeres dicen yo no cumplo con esto, o sea, no se programan en SQL, entonces, yo no puedo aplicar a esta. Estadísticamente está comprobado que los hombres ven, programan en SQL y dicen, no importa, voy a aplicar igual. Chance no me preguntan en la entrevista. Entonces, claro que existen estas cosas. Entonces, cuando vemos que estas cosas se presentan en tantos diferentes ángulos, regresamos a qué podemos hacer para cambiar esto y para cerrar este gap, ¿no? Y si vemos desde el punto de vista del ambiente laboral qué podemos hacer y por qué es tan importante ese equilibrio 50-50... Es que imagínate, imagínate la política de familia, una política de familia donde hombres y mujeres se toman el mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer una promoción? Ya no importa si es hombre o mujer, vas a escoger el mejor candidato. Porque la realidad es que el dolor de que se te vaya uno, dos, tres, cuatro meses los que sean que tengan la compañía de la política, pues va a ser igual. Y es lo que hemos visto. Este modelo ha sido muy exitoso en los países nórdicos donde por ley ya tienen estas políticas equitativas y sí ha ayudado a cerrar el gender gap. Y entonces vemos hoy poco a poco empresas lo empiezan a hacer. Me enorgullece muchísimo decir que en Bitso tenemos una política de familia, independientemente del género, independientemente del rol que juegas en, en el parentaje, porque puede ser que tú puedes ser una mujer que dé a luz, pero puede ser que no sea el caregiver principal porque el hombre y ella tienen un acuerdo que quieren que él va a ser el que se va a encargar. O puede ser un, una pareja este, del mismo sexo donde los roles igual en los que acordaron de quién va a dar a luz y quién va a cuidar al hijo es diferente puede ser un proceso adoptivo ¿no? y tal vez no hubo este proceso de, de dar a luz pero necesitan ambas partes como que todo un proceso de bonding con el nuevo hijo mucho más fuerte entonces lo que hemos visto es que sí estas políticas donde cuando se vuelven equitativas ayudan mucho a empezar a cerrar esto y ayudan mucho a empujar a las familias a cuestionarse estos mismos roles porque cuando tú llegas con los hombres y le dicen ahora tú también te puedes quedar en Convivir con tu hijo A hacer bonding Dejar de ayudar en la casa Sino tomar tu responsabilidad ¿No? Típico Y entonces no nada más el beneficio se vuelve en la empresa Donde ya empieza a eliminar estos sesgos Pero en casa De repente le cambias la estructura mental A alguien del género masculino Que toda la vida pensó que se iba a tomar Cinco días de family leave Y ahora tiene dos meses Para jugar un rol principal En los primeros meses de la vida de su hijo o hija y entonces también vemos que empieza a haber muchos cambios dentro del rol que juegan en su familia y entonces probablemente estamos empezando a como que sembrar algo para la siguiente generación donde ese hijo que creció viendo a su mamá y su papá tener una relación mucho más equitativa en casa muy probablemente ahora va generar eso en sus ámbitos de trabajo, en sus relaciones interpersonales en su, y en su propia relación como que amorosa, no? Entonces empiezas a generar como que esta cadena de buenos actos que te ayudan como sociedad a empezar a cerrar como que este gap. Justo la semana pasada alguien en la compañía me decía es que no sabes cómo me ha dolido el que dos hombres se han ido de family leave y entonces me han dejado un hoyo como en los equipos y en toda la ejecución le digo es bellísimo lo que está pasando Porque estamos logrando lo que queremos con la política Que te duela igual Lo que quiero es que te duela O sea, si tú pensabas que esto era Para que el objetivo era que no te doliera, no Quiero que te duela para que te des cuenta De cómo antes Pues si es una mujer me dirías Pues esto es lo que tengo que aguantar pero te estás quejando de los hombres Entonces hay tantos sesgos de cómo ¿No? Cómo Estamos mal acostumbrados y entonces a medida en que esto lo normalicemos, entonces vamos a empezar a solitos a contratar más mujeres, promover más mujeres, darles más proyectos a mujeres y sentarlas a la mesa.
0: ¿Qué he pensado en este lado? Si, si entiendo, es para el padre salir también. Si no sale, él tiene excusa. Ay, yo no puedo estar allá cuidando, haciendo todo ese trabajo porque tengo que trabajar. Pero no, huevo, tienes que ya hacer con tu familia, en apoyo ya, no tienes que trabajar. Solo sea, el hombre normalmente tiene excusa que no tengo que estar allá porque estoy trabajando. Pero la gente está, no está pensando en el dolor de la madre haciendo todo sola porque el hombre no puede salir.
1: Totalmente. Y a ver, ¿tú crees que yo vi a luz y llegué a la siguiente semana y por más de que a mí me bebé dije, wow, ya no quiero seguir mi carrera profesional y, y a mí no se me antoja estar siguiendo con los proyectos que llevo trabajando los últimos cuatro años y quiero abandonar a mi equipo, ¿por qué no? ¿Por qué hay el assumption de que yo, porque ahora estoy agarrando a mi bebé, ya no me interesa eso? Porque no sabes cuántas veces he escuchado hombres de... A ver, pero es que yo, ¿por qué voy a estar en la casa si yo lo que quiero es seguir yendo a trabajar? Yo también. Yo también quiero seguir yendo a trabajar. Yo también quiero seguir construyendo mi carrera profesional. Yo también quiero... Seguir alimentando mi identidad personal. Adoro a mis hijos más que nada en el mundo. Igual que mi esposo. Los dos amamos a nuestros hijos con locura y pasión. Pero no porque soy mujer deberían de asumir que entonces yo los amo tanto que quiero olvidarme de quién soy y que no quiero darle continuidad a las cosas que me importan y que no quiero seguir haciendo una diferencia.
0: Yo amo esas preguntas. Es como la pregunta de las personas ¿por qué no pusimos ruedas en la maleta? que pusimos un hombre en la laguna antes que hacer eso? Son las preguntas que son obvio pero que nadie están preguntando. En cuando finalmente alguien pregunta, es holy shit es de verdad ¿Qué? nunca miren este nunca he pensado muy brutos no vaciado mira y, y una pregunta que, para terminarlo yo solamente de curiosidad ¿no crees que una mujer que tiene niños van a tener más skin in the game en este momento emocional es una conexión fuerte con la empresa que estaban allá apoyándola entonces ellos van a ser mejor y más fuerte entonces invertir en este ocho meses es bajar el turnover en la, como la, la fidelidad a la empresa entonces vale la pena ese ocho meses para apoyar o no
1: totalmente totalmente claro que sí o sea el hecho de que por ejemplo a mí el hecho de que bitso me permita tomar las riendas de cómo quiero manejar el balance entre mi vida profesional y vida familiar, es algo que me hace que por más de que adore la misión de lo que estamos haciendo, le suma muchísimos puntos de por qué amo estar aquí. Porque entonces, claro que crea fidelidad con la empresa, claro que le crea un agradecimiento enorme, y te voy a ser sincera, le crea un valor de decir, yo no sé si esto me lo va a dar alguien más. Y entonces yo voy a atesorar. Y en mis dos Family Leaves, para mí fue como, en el momento en que te sales un poquito y te desconectas, he sido como, wow, qué fortuna la mía de estar en un lugar donde no ven mi maternidad como una amenaza a mi rol en la empresa. Y qué fortuna, lo mismo pienso de mi familia y de mi relación con mi esposo, qué fortuna tener, estar construyendo una familia donde no vean como una amenaza mi vida profesional, para mi rol como madre. Entonces, la verdad, sí creo que no nada más es el balance interno que puedas lograr, pero como que este support system de ambos lados también juega un rol súper importante y claro que crea fidelidad a ambos lados.
0: Cuando la gente está buscando trabajo, no está pensando trabajar con ustedes, no es explícito este valor. Claro, sí,
1: claro. En Bicho, la política es que cualquier colaborador o colaboradora tiene cuatro meses de family leave independientemente del rol que juegue en su familia. Y aparte tenemos esta parte de la flexibilidad. Nosotros somos una compañía 100% remota con un modelo de unlimited pay time off también, con un modelo de total flexibilidad. De entrada tenemos gente en 40 países. Entonces no hay un horario de trabajo. no Hay gente que tiene usos horarios completamente distintos y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque sí le agrega como grados de complejidad a la ejecución. Pero la realidad es que le regresas al colaborador el control de su vida y ya sabes que la razón por la que esté aquí es porque realmente ama lo que estamos construyendo. Y que entonces ellos, mira, no me importa tú cómo trabajas a la hora que trabajas, cómo decir, o sea, cuál es el esquema que te funcione, pero quiero que todos los días vengas con las ganas de dar lo mejor para la compañía. Y la verdad sí creo que la manera en la que la gente deja de ver esto como una obligación donde tienen que venir a checar tarjeta, y a presentarse todos los días a la oficina a las 8 de la mañana y que no pueden tomarse la hora de descanso y que no pueden ir al dentista porque les duele la muela, pues entonces sí les cambia completamente la relación con la compañía porque es me dejan vivir realmente quien soy y me dejan vivir realmente en mi ámbito profesional como quiero ser. Y entonces creo que eso crea una cultura, la verdad, increíble.
0: Pero la forma que tú vendiste es muy diferente, como no es una amenaza... Mi vida personal a la vida de ellos eso es muy distinto. todo el mundo trata en vender que tú dijiste igual, pero es muy distinto cuando tú vives. La, la, la razón que estoy hablando de eso es que Jonathan levy aquí en méxico me dijo una vez hablando de cultura que Google dicen no tenemos para lavar su ropa, etcétera bla 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 en Microsoft dicen tú puedes ir en comer con su familia tú puedes vivir aquí en vivir con su familia que los valores que venden la cultura de Microsoft es family first. En Google es cualquier cosa que van a ayudarte a ser más productivo dentro de Google. Es muy distinto. Le digo, tienes que poner cuidado que estás vendiendo su cultura para la gente entiende que es la historia que escuchen, es la historia que vas a vivir. No es como dos cosas diferentes.
1: No, y de entrada tenemos que entender que somos una compañía muy joven, donde la mayoría de la gente que trabaja en Bitso viene ya de una generación donde no ven el trabajo de la misma manera a que lo veían las generaciones anteriores. De entrada, de entrada no quieren un trabajo, quieren algo donde sientan que realmente como que tienen un propósito, ¿no? Y esta generación ya no siente ataduras, como que ya no va a sacrificar su paz personal, su bienestar emocional, su salud este física por un trabajo. Son es una generación que ya tiene como que mucho más comprendido el balance de la vida y espera eso, ¿no? Y es un como que lo mínimo que espera es que tú puedas aportarle como que en esta manera. Entonces, eso es importante, ¿no? Que tienes que adaptarte también a lo que la gente te está pidiendo. Uno. Este. Y dos, creo que aquí sí hemos hecho un esfuerzo muy grande por también como que normalizar mucho que no todo es el trabajo. Y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Para mí es súper importante como mujer normalizar la idea de que yo soy mamá dentro de la compañía. Yo creo que todo mundo... que Hombres y mujeres vean que por más de que soy súper comprometida con el trabajo y la verdad soy bastante workaholic y a veces como que cruzo los límites de, 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 del tiempo que trabajo y lo que has, la realidad es que yo no voy a comprometer mi identidad como madre también aquí y entonces hay veces que tomo llamadas con mis hijos en, mi, en mis piernas hay veces que mis hijos interrumpen una llamada hace tres semanas en un All Hands de 700 personas les dije a todos estoy amamantando lo siento no como que bueno no lo siento no me, no me disculpe pero como que nada más que sepan que voy a apagar la cámara porque estoy amamantando y sé que a mucha gente seguramente lo puso incómoda o sea seguramente hubo muchos hombres que dijeron como como why are you oversharing no mm -hmm. pero mi hora de amamantar es a la hora del old hands no voy a dejar de amamantar por el old hands
0: no sí no hay una separación puedes hacer los dos al mismo tiempo puedo
1: hacer los dos al mismo tiempo y entonces ojalá otras mujeres que están empezando su trayectoria profesional, vean y digan, wow, sí se puede hacer las dos cosas. Y otros hombres digan, voy a respetar cuando las mujeres dentro de mi equipo decidan que quieren hacer las dos cosas.
0: Eso es muy, muy lindo porque Manali está mostrándome quién voy a platicar. Deseo okay, que este, ella dijo, eres madre, en como este fue muy importante, que ella mencionó que eres madre. Y en cuando tú llegaste, la primera cosa que empezamos a hablar fue tú arrancaste la conversación hablando de sus niños. So, tú permitiste, me permitiste tener esta conversación contigo porque fue obvio, este chispa fue un conector subconscientemente. Entonces, felicitaciones, muy chévere. Funcionó aquí también en la conversación.
1: Muchas gracias. Y creo que a veces, creo que otra vez por este contexto social en el que crecimos, como que nos dijeron que teníamos que avergonzarnos de esta parte para no mostrar vulnerabilidad. Y a muchas mujeres les dijeron como, tú tienes que llegar y you have to play like a man. ¿No? y tú no, no existen tus responsabilidades de no, y tú no eres mujer. Tú tienes que jugar como los hombres para pertenecer. Y la realidad es que yo no comulgo con esa idea, no porque no soy yo y porque todas las mujeres no son ellas. Y va a ser más difícil para ellas si se andan escondiendo esa parte. Entonces, al revés, yo quiero y amo que me estés dando este espacio para platicar de esto, porque a pesar de que, como que creo que la que es como, no, pero a los hombres no, no estarían chance hablando tanto tiempo de sus hijos, pero... Yo quiero como que escuchen mi historia a otras mujeres para que digan, ah, mira, también se puede. Entonces, ojalá para alguien le sirva el decir, uno, no tengo por qué avergonzarme de esta parte femenina que tengo y como que esta parte vulnerable y decir como la, esa es mi realidad, ¿no? Pero aparte, también me enorgullece mucho más como que a dónde he llegado, lo que he logrado, lo que, el camino que estoy recorriendo con todo este contexto, porque sí cuesta más que para todos los hombres. Cuando
0: tú hablaste de reglas, estructura, ¿cuándo empezaste a desarrollar eso? Desde su juventud, viene de su madre, viene de su padre. Y dame detalles. Tienes que preparar su café de una forma. Dame todas Si es muy obsesiva, dame todos los detalles. Porque yo soy muy obsesivo en muchas cosas, pero me encanta escuchar otras personas que son obsesivos. Entonces... Cuéntame todas las cosas que tú haces, cómo manejas tu día, en dónde viene esta obsesión.
1: ¿Estás listo? Sí, sí,
0: más. Mira,
1: esto es una parte de mi personalidad que vengo cargando de toda mi vida, de toda mi vida. Como que no tengo... No me puedo regresar a, a un momento de decir como quién empezó a, mi obsesión por ser como que así estructurada, pero siempre. O sea, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía como, por ejemplo, yo creo que he tenido 13 años, y estaba acabando la primaria, para mí era una obsesión tener como calificaciones perfectas, ¿no? En la escuela. Y de repente me di cuenta que mis papás no valoraban lo que significaba para mí llegar con, en México la escala es como del 1 al 10, como llegar con puro 10. Y entonces cuando, en, desde a partir de la secundaria, cuando mandaban los profesores las calificaciones para que las firmaran los papás de entregado, yo empecé a firmar las calificaciones por mi mamá. Y me salía a la forma, la firma y mi mamá muy bien. Y entonces toda la vida, desde primero de secundaria hasta sexto de prepa, firmé yo mis calificaciones, que para mí era como una ofensa que mi mamá no valoraba suficiente como mi
0: calificación perfecta. ¿Pero qué dijeron cuando tú mostraste a ellos?
1: no Bueno, les daba orgullo y sabían sí pero ellos querían... Pero
0: no están de la mesa como... Exacto.
1: O sea, ellos no tenían una obsesión. Ellos como querían que me fuera bien en la escuela y le echara ganas pero yo era una obsesión por tengo que ser la primera de la clase, tengo que sacar la calificación perfecta. Planeaba así como que cuál va a ser, sacaba mis promedios antes, por ejemplo, en la universidad me acuerdo perfecto que tenía mi tira de materias por los siguientes dos años y decía, ¿Cuántos nueves me puedo sacar de aquí al que acabe la carrera para acabar con el promedio que quiero acabar la carrera?
0: Pero ¿dónde inició ese de Desde... este? ¿De que tú puedes recordar?
1: desde que yo me puedo recordar? ¿Tu
0: no. mamá, su papá, similar o no? No. Una, o sea, abuela, ¿Una abuela?
1: Yo como que mi estructura familiar es un poco sui generis porque yo crecí con... Básicamente, mi el papá que me educó es el esposo de mi mamá, que es mi papá. Y mi papá biológico siempre fue como una persona mucho más desestructurada desde mi punto de vista y como que tenía otras pasiones de la vida. Y yo nunca compaginé con como su manera de vivir. Y yo creo que para mí fue como una respuesta a eso, decir, yo tengo que seguir las reglas, ser muy recta, ser estructurada, como que planear. Y entonces como que creo que es una respuesta a eso. Y crecí en una casa donde mi mamá y mi papá, adorados, digo, siempre me dieron como estructura. Y te digo, mi mamá también, mi mamá me dio este ejemplo y sus hermanas siempre fueron... Todas intelectuales, todas con una carrera profesional. es como que eran cosas que yo aprendí, pero la realidad es que yo tenía esta obsesión por como que ir con la perfección desde muy temprana edad.
0: Tú eres niña, adulta o abuela. Hay tres personas que ellos dicen, niña, van a cruzar la calle en cualquier espacio. Nunca vamos a la cebra. Si la gente dice, vamos al lago, voy listo, vamos allá. Una adulta, dicen, vamos al lago, pero que vamos a traer? que es la comida? Ok, no, no, cruzamos la sebra. No, no vamos. Ah, que okay, listo. Posiblemente voy para allá. En la abuela, nunca. No vamos al lago porque no hemos planeado, no sabes qué vas. ¿Cuál eres vos? ¿Tú eres la persona que van a hacer algo muy espontánea, a veces o sin estructuras, sin reglas, no vas a
1: hacerla? Yo soy la abuela. Yo, Si no está en mi calendario, no lo voy a hacer. Okay. Si no planeé, tengo listas por todos lados. Este. Okay, okay. Mi esposo se muere de la risa que lo tengo todo, <risa> le tengo sus calendarios en su calendario. Y me dice, como, yo no checo mi calendario antes de hacer las cosas. Yo, pues lo debería checar porque hace dos meses te agendé esta, que íbamos a ir a esta comida social, ¿no? Entonces soy la abuela. ¿sí ¿sí okay? Dice que.
0: Entonces estoy muy joven firmando sus propios. Um, Mis propias
1: calificaciones, uh -huh. ¿no? Porque yo tenía esta opción. Soy al grado de estructurada que una vez estábamos aquí en Bizzo en una reunión y. Mis libretas, soy obsesiva con mis libretas de notas. Obsesiva. ¿De mano? De mano.
0: Ok. ¿De qué usas? ¿Moleskine ¿Qué, con líneas?
1: Tengo moleskine con líneas. Todas mis moleskine son ne negras, igualitas. Este,
0: Pero el papel no. Puede ser como sin líneas, puede ser con puntos. No, con líneas. Sí, con con, líneas. ¿Siempre con líneas? Siempre con líneas.
1: Este, ¿En y, qué tipo
0: de esferito o lapicero usas? ¿Usa lo mismo siempre o tú no es importante?
1: A eso voy. A eso voy. Para mí hay dos cosas con mi libreta. Uno, si estoy en un lugar con prisa, agarro una hoja de papel y tomo las notas en una hoja de papel aparte y luego las transcribo a mi libreta.
0: No pegas el papel. No, ¿cómo
1: cree? ¿A ver? Nunca pegaría, nunca arrancaría una hoja, nunca rayaría una hoja. Si sí, hacer un dibujito en mi libreta ni me muero. O, para mí, empiezo una libreta con una pluma. Solo puedo usar esa pluma toda la libreta. No puedo usar diferentes plumas, no puedo usar diferentes colores. Tengo flexibilidad en la pluma, o sea, puedo cambiar de libreta a libreta de pluma, pero la pluma... <risa> y un día estábamos en una junta y dejé mi libreta abierta y yo estaba tomando notas Y de repente, era una junta muy larga, entonces iba a salir al baño y, y salgo al baño y la puerta de cristal que está aquí, veo y veo que Daniel en su cabeza dice como, va a perder la junta, le voy a notar lo que está pasando en la junta y agarra su pluma y se acerca a mi libreta para anotar Oy, media junta no, 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 con un no, inversionista no, no. abro la puerta y le grito ¡no! <risa> y toda la junta se me queda viendo y yo me doy cuenta de lo que acabo de hacer y yo "Perdón, qué pena, este no escribas, ahorita vengo" y me voy
0: no, es ver la, la, como las letras de alguien más en su... En es, es, libreta
1: y con otra pluma, imagínate. Es, es,
0: en, en su mente y marcan la diferencia de todas las páginas. Exacto. Tú quieres quitarlo, ya, pero no puedes quitarlo. Ya, se perder pues, la, la, sí, la libreta, ¿no? Es, mira, ese es porque yo paré de usar Moleskines. Porque uno es que la gente siempre quiere usarlo. Dos, si yo escribo algo que no me gusta, yo no quiero llenar el resto. Entonces yo cambié el papel mantequilla porque yo sé... Que pueden destruirles sin problema, no voy a guardar. Entonces, para liberar mi obsesión, ese es claro. como yo digo: de verdad, yo tiene muchos mosques, no más, comprarlo, llenarlo, guardar, no, necesito liberarme de obsesión. Mira. Entonces, yo, yo, tú tienes iconos, la forma que tú estructuras todo. Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Razón número uno, porque debes usar quinto? casi nadie actúa racionalmente, todos necesitamos una conexión emocional que nos impulse a la acción y una forma súper poderosa conseguir esa conexión emocional es a través de la inspiración, como personas, equipos y empresas necesitamos inspiración, no de vez en cuando sino constantemente. Quinto entrega micro contenido de inspiración de las mentes más brillantes de LATAM Tres veces por semana a través de WhatsApp En menos de tres minutos, sí, menos de tres minutos Puedes inspirarte o oh, a miles con contenidos de las personas que están cambiando el mundo Poco tiempo de inversión para ser un por ciento mejor cada día Si eres una empresa con miles de personas un pyme con cientos o solo para ti, quinto puede facilitar tu cambio de mindset y tu proceso de transformación. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial bitso bitso en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O -n Y para entenderlo Al final de Cara Podcast Hay un mindset de Quinto esperándote
1: Para mí Empezar un nuevo periodo En la escuela Era ir a comprar la carpeta Comprar los separadores Este Era como todo un ritual ¿No? Y el año pasado Me mudé de casa Y de repente Llega mi esposo Y me dice Bar No te puedes llevar Todo esto Tenía cuadernos De Primaria Primaria química, física, historia, inglés, español, así. Tenía las carpetas de secundaria, de la carrera, de la universidad, de la maestría, todos así. Me dice, escoge. Y ya como que decidí que las notas de primaria tal vez ya no eran tan útiles y tomé la decisión de dejarlas ir. Pero siempre fui como muy estructurada en ese sentido. Y yo siempre digo, por si se me ofrece ir a consultar mis notas, por si nunca sabes conocimiento que estoy,
0: como que guardando ahí. Y en el mundo de de finanzas, otros CFOs que tú conoces son muy similar o no? Hay unos que son muy como messy, sucio o todos tienen estructura como vos.
1: Creo que la personalidad normalmente de la gente que está en el mundo financiero es muy estructurada y luego también por eso me facilita mucho trabajar con gente que como que viene del mismo mundo que yo porque como que pensamos igual, ¿no? Y tenemos esta obsesión por esta estructura. O sea, te voy a poner otro ejemplo que te vas a morir. Yo aprendí en mi primer trabajo y lo mismo que otras personas de mi equipo y otras personas... Adriana, tipo, ahorita está aquí es igual. Yo no puedo mandar un correo sin ordenar por orden de jerarquía los recipients. O sea, siempre el primer recipiente en un correo, por ejemplo, va a ser Daniel. Cada vez que mando un correo, tiene que ver el orden en que ordenas los recipients, que probablemente nadie se da cuenta de esto, tiene un propósito. Y es como, tiene que ser por jerarquía.
0: Pero, Daniel, ¿por qué es...? El CEO, ah, ¿no? Por ejemplo. Ah, pero no porque en tu mente tú quieres ver de o como Fogel, como el Fogelito antes.
1: Exacto. Pero imagínate que en el con copy Copias a cinco personas, hay una estructura de cómo ordenas esos cinco correos.
0: Entonces la gente que recibe un correo puede identificar dónde tú estás es como estimando su valor en la empresa basándose en ese... <risa> probablemente, <cuán se> le... <risa>
1: probablemente, probablemente. <risa> probablemente. Pero es como una obsesión que siempre la tengo que hacer. Súper. Y por ejemplo, cuando intercambio Correas con gente que viene más o menos del ámbito, lo hacen idéntico y lo ves, o sea, y lo sabes, ¿no? Y como dices de entrenamiento que tienes, este, otras cosas como mi correo, Hoy en de mi correo, para mí me agobia mucho que mi inbox se llene, que por cierto está bastante lleno, porque yo necesito tener tiempo para categorizar en carpetas cada correo y yo tengo probablemente 70 carpetas diferentes con cada categoría. Entonces voy Ay no y cada correo está categorizado lo mismo que en mis archivos en mi computadora.
0: ¿En tu escritorio es limpio?
1: limpio Bueno, del de correos ahorita no, no pero me causa pero mucha ansiedad. Como su
0: desktop. Ah, ten... Limpio,
1: limpio. Cada documento está en una carpeta distinta.
0: ¿Y cómo haces los nombres? ¿Cuántos carpetas tienes? ¿Cuántos subcarpetas pones? Tú haces guión bajo, slashes, capítulos, fechas. ¿Cuál es tu estructura de nombres?
1: No, no uso ni slashes ni guión bajo. Nombres completos, pero por categoría. O sea, por ejemplo, en la empresa tengo las diferentes áreas de la empresa y dentro de cada subárea tengo diferentes pues diferentes categorías o temas o así. Pero puedo tener... Hay veces que para entrar a un documento necesito entrar hacer doble clic en 10 carpetas para poder llegar a mi documento.
0: Ay, súper. Yo quiero saber si como una forma en entrevistas si estás buscando un buen CFO es muéstrame la forma que tú organizas la claro. información ya, ok, este persona es para el equipo. <ríe> si es un poquito sucio, si no es de mano, si no es obsesivo obsesiva... No, Tú eres muy bueno con números, pero necesitas alguien que es obsesivo o obsesivo.
1: Total. Pero te voy a contar una cosa. Tengo como que mucho self-awareness de esta obsesión. Y hay parte de esta obsesión que me gusta y hay parte que no me gusta. Y hace cinco años que yo estaba como intentando descifrar cuál era mi siguiente paso profesional. Como que una parte de lo que estaba buscando era un reto muy importante, pero también quería salirme de mi zona de confort, ¿no? Y quería algo que me pusiera incómoda. Como que para mí lo más fácil era seguir poniéndome mi saco y mis tacones y ir a un banco y llegar a la estructura y que todos ordenáramos las carpetas igual y que todos ordenáramos los correos igual y que todos escribíamos con la misma pluma. Y sabía que necesitaba como que este como shake. Y cuando conozco a Daniel hace ya casi cinco años, como que me di cuenta que era que este proyecto de Bitso, que en ese momento era súper joven, menos de 20 personas, yo creo cuando conocí a Daniel, con muy pocos usuarios, con solo presencia en México, obviamente nada de regulación y muy poca estructura, supe que esta era mi oportunidad de salirme de esta zona de confort y de unirme como a un proyecto muy diferente. Cuando yo le hablé a mi esposo a decirle, San, me voy a unir a Bitso, me dice, ¿qué? Me dice, ¿con quién estoy hablando? Me dice, ¿quién eres? Me dice, ¿tú? ¿Te vas a ir a una startup en la TAM de cripto? Estamos hablando cuando irse a una startup no era glamuroso en ese momento. ¿Tú sabías de cripto en ese momento o no? Sabía muy poco, muy poco. Creía en el concepto de cripto, entonces por eso como que... Pero tampoco estaba como adentrada en el universo.
0: Pero danos unos detallitos antes. ¿Dónde estabas antes en este momento?
1: Yo hice muchos años de investment banking aquí en la Ciudad de México para un banco internacional.
0: ¿Y pero ¿cómo conocí a él?
1: Porque cuando yo estoy en mi maestría en Harvard, de repente tengo un amigo que sí estuvo con Daniel en la maestría al mismo tiempo, que Daniel lo adentró en el mundo de cripto. Y este amigo me decía, no te fuiste a Harvard para regresar a lo mismo. Tienes una oportunidad como que dorada de poder hacer lo que se te antoje. Y si no funciona, ya regresas a pedir trabajo. Pero me decía, no desperdicies esta oportunidad. Y este amigo me estaba... Fregando y fregando, y me decía, no hagas algo como que tradicional, salte de tu zona de confort. Y tú lo traías aquí. Y él un día mandó un correo con Daniel diciéndome, Bárbara Daniel, ustedes se tienen que conocer. Daniel en ese momento estaba buscando un CFO y yo estaba buscando un trabajo.
0: Pero para conectar los puntos, si tú eres, tienes la forma de pensar, me imagino que ya sabía, voy a hacer este maestría, esa este es que voy a enfocarme, esas es son las tres opciones, ese es número uno.
1: Totalmente. Totalmente, yo lo sabía desde antes de empezar mi taller de trabajo, ¿no? Y yo, y sabía, y yo en ese momento yo quería ser inversionista. Yo decía, voy a ir y voy a terminar a hacer investment banking los años que tenga que hacer para irme a la maestría. Y en la maestría voy a hacer y voy a hacer recruiting para irme a ser inversionista. Y entonces, como que, tenía como que todo mi camino recorrido. Pero, durante el verano de mi maestría, me fui a un fondo en Los Ángeles y de repente me di cuenta que era el trabajo más aburrido de la historia. Y dije, oh, oh, el más aburrido. Fue el verano más aburrido de mi vida.
0: ¿Pero por qué? Tenía estructura, tenía reglas, todo lo que... Pero no era un reto.
1: Ah, shit, ok. Me gustan los retos. Y no era un reto. Era un trabajo que podía ser fácil y que no me enseñaba nada. Fue un trabajo donde mi cuenta que era muy solitario, como que no estaban aprendiendo de mis colegas. No aprendía de mis colegas, sino que como que yo era uno más del equipo de inversión. Y entonces... Pues yo hacía mi trabajo y yo como que ponía enfrente las cosas que yo creía que debíamos de invertir, pero cada quien hacía eso. Es pues como que no había como que este aprendizaje colectivo, no era un reto. Me sentía muy en mi zona de confort. Y ahí es donde empezó como que mi, realmente mi dilema, porque dije, ¿ahora qué voy a hacer? Llevo con este plan 10 años y era lo que siempre creí que iba, los pasos que seguí que iba a hacer. Y ahora no tengo ni la más remotada idea de qué voy a hacer. Entonces empecé a buscar qué quería hacer y como que estaba como viendo opciones. Nunca por aquí se me pasó ni cerca la idea de que iba a unirme a una startup de cripto en la TAM. De entrada, para que entiendan el contexto, en la escuela en la que estudié hay muchísimo currículum de, de startups y de tecnología. Los mejores profesores del mundo están ahí. No tomé una sola clase de esas. Ni una. Porque yo me iba a ir al mundo, regresar al mundo financiero tradicional. Tomé todas las de finanzas, todas las de investing y desperdicié la verdad una gran oportunidad no hace rato hablabas de Clayton Christensen como que podías tomar, esa talla de profesores tenía y yo dije no, yo me voy a ir a este mundo financiero muy conservador muy y de repente se me cruza Daniel y para mí fue como wow nos presenta este amigo en un correo y de repente estaba yo en un viaje en Año Nuevo me fue perfecto de haber estado creo que en un centro comercial en Singapur, una cosa así y me entró un correo de Daniel que decía perdón por tardarme en contestar me encantaría contestarte. Y yo venía a México dos días. Dije, voy a México dos días, el 2 y 3 de enero. Si quieres, nos podemos ver. Esta, yo estaba buscando trabajo. Este amigo me había conectado. Realmente en ese momento para mí fue como, por el amigo, no puedo como quedar mal con mi amigo. Entonces Pero
0: este amigo dijo a Daniel, ¿eh, ¿qué tal? Tú debes como buscar ella posiblemente por un CFO. Exacto. O solamente fue, ustedes dos son muy chéveres, deben conocer. No,
1: Daniel nos dijo, ustedes se tienen que conocer. Daniel, tú estás buscando un CFO y Bárbara, tú estás buscando un trabajo. Tal vez ninguno de los dos en ese momento pensó que iba a ser un match, ¿no? Pero ahí vamos, tal vez los dos, por quedar bien con el amigo que nos presentó, ¿no? Porque decir, bueno, ya nos presentó, vamos a sentarnos. Y yo hasta me acuerdo que fui a la entrevista viniendo de una entrevista en un banco, entonces yo llegué en tacones, en saco, era una oficina temporal que tenía visto en ese momento porque las, se habían caído sus oficinas en el temblor, entonces le estaban prestando un piso, habían levantado una alfombra, entonces era el concreto, periódico en las paredes, eran menos de 20 personas y... Yo llegué a una oficina enorme donde la sala de junta estaba hasta el fondo y yo entré en tacones, todo el mundo obviamente en tenis, en juri, ya sabes, como startup life. Y me acuerdo de ese momento de caminar y sonaban mis tacones. La gente me veía como, ¿quién es esta persona extraña? Y yo caminaba y tenía que, ya sabes, así, y, y, y se tardaba, y se tardaba, y se tardaba. Y hasta que ya llegué, me senté y me senté a, a platicar con Daniel y lo que era una entrevista tal vez de una hora se convirtió en tres horas. Y cancelé mi entrevista que tenía después y me quedé ahí y ahí como que fue muy claro que uno, la visión que este cuate tenía era grandiosa y yo quería como que ser parte de eso. O sea, como que esa misión y esa pasión de ir a transformar para mí se me hizo como increíble. Dos, a mí siempre me ha importado mucho como que el compás moral de la gente con la que interactúo. Y para mí el trabajar, particularmente en Latinoamérica, donde hay de todo. No, y como que hay mucha gente donde, Que tiene como una ética Que en, desde mi punto de vista A veces es cuestionable Como que era muy importante eso Y cuando lo conocí Para mí fue como Este es un cuate Que quiere hacer las cosas Pero las quiere hacer bien Y yo quiero ayudarle A hacer las cosas Esto sin duda Me va a sacar de mi zona de confort Sin duda Va a ser un reto para mí Sin duda Creo que va a ser Una muy buena historia Para contar entonces ¿Por qué no? Y ese día Sentados Daniel y yo Dijimos Quiero que te vengas Y yo le dije Quiero venirme Dropeé mis procesos dejé de hablar con la gente y decidí que me iba a ir. Pero para mí fue muy impactante porque sí me soportaba por completo de lo que yo estaba acostumbrado y del mundo al que yo estaba preparada para unirme. Y de repente estaba en esta oficina donde la gente jugaba fútbol con una pelota en la oficina y para mí era sacrilegio, ¿no? Y mi primer día, primer día en bicho estoy sentada en esta oficina con Daniel, me está enseñando cómo, cómo funciona el negocio y todo, y de repente empiezo a oír que todo el mundo está gritando y hay gritos y aplausos. De entrada dije como, ¿qué es esto y dónde estoy? Abro la puerta y tan estaba, Poncho y Felipe, que son nuestro, nuestra cabeza de legal y nuestra cabeza de regulatorio, vestidos en un traje de colores con puntito, o sea, como de payaso literal. Y habían venido a trabajar los dos vestidos con esos trajes de colores. Yo dije, Dios mío, a lo que <risa> Y... Esa analogía es perfecta para describir lo que los últimos cuatro años y cacho han sido en Bitso. Han sido verdaderamente un traje de colores porque ha sido la experiencia más increíble de mi vida, donde ya no sé si soy tan obsesiva porque ya aprendí a salirme de mi zona de confort. Ya no, mi aversión al riesgo cambió por completo. Todos los días es un reto, todos los días aprendo cosas nuevas, Hoy las cosas que sé, nunca me imaginé que las iba a saber. Aprendí a tomar decisiones con poca información, cosa que antes no era lo mío. Y verdaderamente me enamoré de como que de esta misión de una manera en la que hoy digo, siempre le digo a todo el mundo que tengo tres bebés, mis dos hijos y Bicho porque es mi bebé, o sea, como que yo aquí he ayudado a construir este sueño y lo amo con todo mi corazón.
0: Fue complicado tomar decisión?
1: ¿Crees que mi cerebro lo bloquea un poquito? Como que no me acuerdo qué me poseyó en ese momento de decir, voy a arriesgarme. Regreso a ese momento y no recuerdo que hacía una decisión difícil. Y todavía, es más, te voy a contar otra parte de la historia. Yo llevaba mucho tiempo queriéndome unir a un grupo en Nueva York que no había como plazas. Y entonces toda mi maestría iba a Nueva York y me sentaba con la gente, intentaba conseguir un trabajo ahí y nada, y nada, y nada. Firmo con Daniel. Dani, con Daniel te digo, para mí fue un tema de Daniel. Yo como que muy rápidamente supe que esa era la persona con la que quería trabajar y no me equivoqué, o sea, es lo que más adoro de trabajar aquí. Todo lo que hago, lo hago a full. O sea, en el momento en que yo le dije a Daniel que yo me iba a venir, para mí fue un compromiso inamovible. Fue escrito en sangre y a las tres semanas de que firmo con Daniel, me hablan de este lugar que yo llevaba año y medio intentando conseguir y me dicen, un fondo de inversión que le maneja como que todas inversiones a Warren Buffett, o sea, era un lugar como increíble, pero me dice, ya tenemos la plaza para ti. Y para mí fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, llevo así.
0: Cu cuatro meses.
1: No, era, fue tres semanas después de que firmé con Daniel de que me iba a venir. Tres semanas. Tres semanas. Todavía no entraba bicho, pero ya había firmado.
0: So no han llegado al momento de payaso. Todavía no de, todavía no no pasó lo de los
1: payasos. Y me acuerdo de descolgar esa llamada y decir, no hay nada que pensar. Mi palabra vale más que nada. Yo ya me comprometí. Con Daniel, yo ya me comprometí también conmigo misma de que iba a hacer esto. Y aunque lo otro me moría de ganas, there is no turning back. Y, y fue muy fácil para mí decir no. Y yo empecé en ese momento un compromiso con esto que yo iba a hacer aquí. Te lo puedo jurar que nunca me pasó por la cabeza, nunca ni cerca, que iba a ser lo que ha sido y que se iba a construir en lo que es.
0: ¿Y tu esposo Santiago? Me dijo, ok, sí. San. Sí. Entonces, Tú preguntaste, hablaste con él y dije, oye, mira, mira mi amor, esta persona me llamó, ¿qué hago? ¿O no fue chévere? Pensaste, sí, nah.
1: Santiago es una persona mucho más echada para adelante que yo y mucho más dispuesta a correr como que riesgos. Y entonces también él jugó una parte importante en empujarme a decir, aventúrate por Bitso", ¿no? Él estaba enamorado de que yo me fuera a Bitso, ¿no? y que yo me saliera de mi zona de confort y de que, Éramos una pareja que según esto él iba a ser emprendedor, entonces yo iba a encontrar un trabajo más estable. Y de repente yo me fui a un startup de cripto en Latinoamérica que el banco central quería cerrar. No, entonces fue también muy divertido porque es como vamos los dos a realmente encontrar lo que nos apasiona y no conformémonos con nada. Y la verdad, para mí, contar con alguien que apoyaba como que eso fue bien importante.
0: ¿En qué año fue eso cuando tú dijiste. Principios
1: sí. de 2018.
0: Principios de 2018. ¿Entendiste el mundo de cripto?
1: Mira, antes lo que empecé a hacer es que me, me cruzaba eh, todos los martes en las noches. Había meetups en MIT, porque aparte yo estaba en una escuela donde ni siquiera era relevante el mundo de cripto. Yo me acuerdo que el Bitcoin Club éramos ocho personas. No había contenido educativo. Entonces yo me cruzaba el río para ir a MIT, donde Llegaba y había 30 personas en los miro, entonces era como, bueno, ya, aquí hay muchísimas personas. Me acuerdo de sentarme y no entender nada, pero yo decía, me voy a empapar, o sea, voy a empapar y algún día van a hacer sentido las cosas. Y eso pasó, empecé como que a agarrar cosas y cuando llegué a Bitso y en la práctica, todo terminó haciendo sentido. Pero la realidad es que llegué aquí sin saber mucho y nada más con la esperanza de que esto era algo que yo sabía que tenía muchos elementos de por qué iba a funcionar y queriendo creer en esto, pero yo me decía, mira, si ¿sí funciona Creo que va a ser un home run, pero si no funcionaba, va a ser una gran historia que contar. Entonces, ¿por qué no? Y te voy a ser sincera que esto no nada más ha sido como muy gratificante profesionalmente, pero la realidad es que personalmente me ha dado muchísimo crecimiento porque me enseñó toda esa estructura de la que yo estaba obsesionada. Pues tal vez no era el camino correcto, no? Y tal vez hoy soy una persona bien diferente. Gracias a este camino recorrido.
0: ¿Tuviste un trabajo normal antes o siempre?
1: No, sí, tuve un trabajo normal.
0: ¿Cuál es la gran diferencia en cultura en cómo tomas decisiones de allá hasta aquí? I mean, más
1: de lo obvio. ¿No sabes lo increíble que es venir a trabajar a un lugar donde la gente muerde la pasión por lo que hace? Muere de la pasión. O sea, hay gente que dedica sus sábados y domingos a encontrar soluciones de cosas que estamos intentando hacer porque vive por esta misión y por la filosofía de cómo cripto va a transformar el mundo. Y no es tan fácil de encontrar eso. No es tan fácil decir, híjole, yo trabajo en una empresa que fabrica cajas de cartón y me apasionan las cajas de cartón. Híjole, pues la verdad no. O la verdad, yo venía de asesoría financiera en investment banking. Es como, ¿así que me digas que me apasionaba asesorar a clientes para que se hicieran más ricos? Pues no, ¿no? O que para que no quebraran era divertido, pero es que me, era mi pasión de la vida, no en cambio aquí, creo que sí hay una pasión de la gente que es increíble y cuando yo llego a esta cultura, yo traigo muchos comportamientos muy malos que vengo arrastrando esta obsesión por los horarios hay quien no estaba sentado a las 9 de la mañana en su escritorio, era como flo ¿no? Flo, no tiene compromiso con su trabajo, ¿no? y era, y me costó mucho Muchísimo trabajo entender que aquí pues no todo el mundo suscribía, a mi manera errónea, del trabajo, ¿no? Y los ingenieros llegaban a las 11 de la mañana y se me paraban los pelos de punta porque decía ¿Qué es esto? No es posible que se despierten a las 10 y media y llegan a las 11 y no le... Y me decía, ¿su hora de creatividad? chance a las 12 de la noche. Mi problema era que yo traía una escuela donde, sí, yo llegaba a las 9, pero también mi hora de creatividad a las 12. Y entonces glorificaba como que el sobretrabajo Y el, las largas horas Y el, la hora de la comida Por ejemplo, esa es otra cosa La hora de la comida me costó muchísimo trabajo Cada quien comía cuando quería Y yo estaba acostumbrada a que la hora de la comida era de 2 a 4 Y era como por qué Se toman tiempo de la hora que sea Para irse para la 1 a la cocina Cuando es hora laboral O por qué me ponen una junta a las 3 ¿No? Y hoy en día se me hace tan ridículo no Pero me costó mucho trabajo aprenderlo mucho trabajo aprenderlo Y por ejemplo En ese momento Habíamos algunas personas Que veníamos Del mundo tradicional O como Ya creo que es El dark side Y Como que juntos Como decían ¿Qué onda con estos locos Que ven a la 1 O que ¿No? O que Se van a las 6 ¿No? Y era como Rarísimo Y vas aprendiendo Y me acuerdo que Pablo uno es los cofundadores, Es súper Sante con esto Y me decía No Bart, embrace your freedom Y al revés Tenemos que empower people Como to be themselves Y para mí Hacía cortocircuito Y entonces Esa curva de aprendizaje Fue súper steep Súper fuerte Que hoy en día Le agradezco tanto ¿No? Y Hoy estoy completamente Del otro lado ¿No? Y algún día Claro que al revés Nunca en mi vida Como que sería El tipo de manager Que yo empecé siendo aquí Porque aparte A mí me pasó Que yo venía de una industria donde no realmente tenía experiencia de manager Porque había jerarquía y lo que quieras Pero no era lo mismo que cuando estás operando Entonces de repente, mi primera experiencia como manager Yo venía aprendiendo de que eran estrictos, malos modos Forma, gritos, micromanagers No podía, me regañaban si me tardaba mucho en el baño Casi, casi, ¿no? Y de repente, pues yo llego con esta Era lo único que yo sabía Llegar a un lugar donde encontré muchísimo pushback, donde me costó mucho, mucho trabajo aprender a ser buen manager y entender que ser buen manager es cuidar a tu equipo, ¿no? Y ayudarlos a crecer y tener gente más inteligente que tú en la mesa y que juntos como colectivos compartan objetivos, ¿no? Me costó mucho trabajo como que entender quién quería ser yo como manager y de hecho como ser alguien que le agregaba valor a la gente que estaba trabajando conmigo y que a medida en la que ellos eran mejores, los resultados se van a hacer mejores y yo iba a ser mejor, ¿no? Y que el aprendizaje es both ways. Yo te aprendo a ti, tú me aprendes a mí.
0: ¿Cuánto tiempo demoraste para lograr eso?
1: Mira, yo me acuerdo que mínimo, mínimo, lo mínimo fue un año. Yo me acuerdo que al año de que yo iba siendo manager, que aprendí que... Me acuerdo que me di cuenta que dije, órale, tengo que cambiar, ¿no? Y fue como un, me acuerdo que fue un mes en el que corría a la primera persona que corrió en mi vida. Me renunció la primera persona que me renunció en mi vida. Y contraté a la primera persona porque el primer año pues fue mucho de reestructurar lo que ya había, poner orden, hacer como que muchas como que políticas y en realidad no hubo muchos movimientos de equipo, pero de repente cumplí un año y hubo como de estos tres movimientos en mi equipo y me acuerdo perfecto quiénes son las tres personas y para mí significó como un punto de inflexión en tengo que rediseñar quién voy a ser como manager y qué es lo que me importa y cómo voy a ser más efectivo. Y la verdad fue como un gran aprendizaje. Y creo que fueron necesarios como que esos topes que me di para poder llegar al punto donde hoy me gusta mucho cómo soy como manager y creo que mi método es efectivo, ¿no? Y, y sin duda también traigo cosas de mi vida anterior, ¿no? No quiere decir que todas las deseché, pero sí aprendí a suscribir muchísimos más a estos de una cultura que hoy me fascina y me enorgullece. Y me enorgullece realmente porque la gente que entra... Creo que está entrando una cultura padrísima donde van a apasionarse por lo que están haciendo, van a encontrar oportunidades de crecimiento, donde no es una cultura competitiva, donde no es aplastar al de al lado, donde realmente como que tenemos una visión y una misión colectiva y cómo podemos ayudar a empujarla hacia adelante. Y me encanta. Y la verdad, te voy a decir algo. Yo soy una feminista obsesiva y por nuestra plática del principio, como te puedes dar cuenta, lo mucho que me apasiona esto. Pero yo quiero crear un lugar de trabajo donde las mujeres realmente, uno, se sientan seguras, dos, puedan crecer y tres, realmente este, sientan que están viniendo a contribuir a la mesa todo lo que pueden ofrecer. Entonces yo quiero generar ese espacio de trabajo, quiero generarlo para hombres y mujeres, pero me importa mucho crear el tipo de empresa para las mujeres que yo quisiera para mí.
0: Cuando tú platicaste con Daniel, tú dijiste que Daniel, este fue muy parte de su identidad o este paso después. Oye, muy importante. Si esto es ya, voy a hacer esto.
1: No, no, no. Esto ha sido parte de mi identidad desde antes. Y esta parte fue sobre todo porque yo del mundo tradicional de finanzas del que venía, es un mundo súper machista. Y cuando yo estaba ahí, yo pensaba que así funcionaban las cosas y era lo que tenía que aguantar. Y pasaban muchas cosas desde que... El socio me hablaba solamente para pedirme si le podía ir a comprar un perfume a su hija. Cosas así. yo decía, ¿cómo, ¿cómo es posible? Hasta temas de acoso sexual. Hasta temas de no estar estafiada en proyectos. De que yo no tener ni un proyecto. Y a los hombres que, tenían, que estaban hasta acá con tres, ponerle un cuarto. Y yo decir, ¿por qué a mí no? O sea, me pasaban muchas cosas. Pero yo pensaba que eran parte de la normal de lo que yo tenía que aguantar si quería seguir trabajando en ese mundo. Y cuando yo llegué a la maestría, a mí sí fue como que un shock muy importante el darme cuenta que no era la realidad, que no tenía que aguantarme, que no tenía que callarme y ponerle nombre a muchas de estas cosas que había vivido y poder realmente entender que yo podía rediseñar como que muchos de estos paradigmas existentes con los que no concordaba. Y entonces sí era una causa bien importante desde antes. No me acuerdo si en la primera plática que tuve con Daniel salió a la luz, pero desde que entré aquí es algo que siempre ha sido parte de, de mi agenda súper importante y Daniel lo sabe. La primera semana que estuve en Bicho llegué a una junta en este lugar donde estamos aquí sentados que eran las mujeres como que solicitando en ese momento éramos cuatro, cinco mujeres y yo seis. Me acuó perfecto que la queja era que se había organizado una liga de fútbol de los hombres o algo así y era como cómo es posible porque no nos invitaron y entonces no hay perdemos esta oportunidad de poder ser parte. No es que y me acuerdo perfecto como Daniel estaba intentando explicar cómo se había organizado y un poquito como dando excusas. Y en ese momento me acuerdo perfecto que yo dije, no me puedo quedar callada, o sea, no, me van a correr, llevo una semana en el trabajo. Pero le dije, tienes que entender que para los hombres es bien difícil ponerse en los zapatos de las mujeres porque nunca han vivido lo que nosotros hemos vivido. Y lo que ahorita parece como algo con poca importancia como un partido de fútbol, tienes que entender que toca fibras sensibles en todas una de nosotras que muy probablemente hemos vivido experiencias bien negativas que hacen que esto sea bien relevante y que nos quite una oportunidad de tener un asiento en la mesa. Porque muy probablemente después del partido tal vez van a pasar cosas que ayudan a empujar como que el lugar de los hombres en este lugar. En ese momento éramos 25. Y me acuerdo como que en ese momento empezar a tener como una recepción increíble de Daniel. decimos como, quiero aprender. O sea, y quiero caminar este camino contigo. Y desde ese momento, Daniel y yo como que empezamos a recorrer un camino de, quiero que tú, a través de mí, aprendas a ver como que cómo se siente estar en los pies de una mujer, ¿no? Y generarte empatía y ponerte en los zapatos. Y él te lo puede platicar, digo, ya platicaste con él, pero ha sido un proceso bien padre, porque yo sí creo que muchas veces, dentro del coraje, las mujeres pensamos que los hombres vienen de un mal lugar cuando no se dan cuenta de muchas de las cosas que suceden. Y la verdad es que el contexto en el que crecieron muchas veces no les enseñó diferente. Y entonces nosotros también cargamos con la responsabilidad, tristemente, de ayudarlos a ver cuál es nuestra realidad y de generar esa empatía y ayudarlos a entender como por qué es importante que actúen de cierta manera o que se den cuenta de ciertas cosas. Y entonces siempre para Daniel se volvió como una prioridad como que poner esto al frente y ha sido muy padre como que el que me ha dado mucho espacio y me apoya mucho en hacer esto una cosa bien importante dentro de la empresa y perseguir esta agenda.
0: Mejor y peor consejo que has recibido en tu vida.
1: Voy a empezar por el peor y no es de alguien, pero el famoso de calladita te ves más bonita. Aquí en México, a las mujeres que no haga como callada, te ves más bonita, no? No. ¿en y es ¿en como serio? diciendo: sí, 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 es en México, es, tú, es como un dicho muy común. Y creo que.
0: Pero alguien, tú has escuchado?
1: Justo no es que alguien haya venido a decir, Bárbara, te, callate, te ves más bonita, pero sí ha habido mucha gente que me dice: como, Es que no hagas tanto alboroto, no sos tan intensa, no hables tanto, este no sos tan ¿en agresiva. Serio? Sí hay muchos sesgos. O sea, yo creo que hay muchos sesgos de pensar que o sea, cada vez que yo entro a una junta donde soy la única mujer, tal vez cada vez menos porque creo que I've earned my place, pero me cuesta más get my point across que any of the men.
0: Pero es, es no debes earn your place, debes perder su place.
1: Otra, pero para las mujeres no es así. Y es muy loco porque creo que la realidad es que tienes que ser más tajante, más asertiva Tienes que hacer doble de trabajo Y es bien duro Y es bien cansado Pero He aprendido A uno Call out that feedback Y decir como Esto no se lo estarías diciendo A cualquier otro hombre De esa sala de juntas Call out people Cuando me interrumpen ¿No? Como No me interrumpas No has interrumpido a ningún hombre No me interrumpas Y a no sentirme mal Por levantar la voz Y no te creas que siempre es fácil y tengo una personal muy fuerte Y soy muy outgoing Lo que like has yes, Pero No es fácil es difícil. Y muchas veces te vuelves como... Se vuelve un poco cansado ser como que la persona que está diciendo todo el tiempo de... Dice gender dynamic, aquí hay que un tema de sesgos. Y todo el mundo es como ya, Bárbara, <risa> cállate. Pero la realidad es que sí creo que es importante como generar esa conciencia. Entonces creo que eso sí. No sé si alguien me dijo el consejo, pero creo que sí muchas veces lo he escuchado. Entonces eso... No sé cuál es el mejor consejo. Me han dado muchos consejos en la vida, este... Creo que una de las cosas que he aprendido mucho, y sí tengo gente, que amigas que me han dado este consejo, cargamos mucha responsabilidad más allá de... O sea, siendo mujeres en una posición de liderazgo, tenemos más responsabilidad más allá de nuestro trabajo del día a día, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad de poner un buen ejemplo, mucha responsabilidad de, de educar a nuestros peers, tenemos mucha responsabilidad de generar representación. Y entonces... Justo una amiga que es una la sigo de una startup muy exitosa aquí en México, que admiro muchísimo, me ha dicho como, por más de que no tenga una sola hora más en mi día, por más todo, si me invitan al panel de los hombres, tengo que estar ahí. Porque es mi responsabilidad ir y, uno, demostrar que si hay mujeres, dos, ir a muy probablemente debatir mucho como de los sesos que están diciendo y tres, como inspirar a una nueva generación. Y ha sido bien duro, y te voy a decir algo, ha sido como que muy padre esa responsabilidad Pero también ha sido muy cansado Porque me Se vuelve Un peso adicional Conforme estás actuando Que no, no es liviano, ¿no? Y haciendo full circle En nuestra conversación A mí una de las cosas Que más me costó En mi family leave Era esta parte De que Yo quería trabajar Pero también tenía Mucho peso De qué iban a pensar Qué ejemplo iba a poner Para otras mujeres En la organización Si yo Me conectaba A las reuniones Si yo estaba ahí trabajando Si yo todo, ¿no? Y un consejo que me dieron fue también hacer lo mejor para ti. O sea, yo con mi primer hijo tenía mucho esta presión de el ejemplo que estoy mandando por la organización si sí trabajo, pero yo para mi salud mental quiero trabajar. Tenía esta dicotomía y de repente, cuando iba a nacer mi segundo hijo, alguien me dio un consejo, me dijo como hacer lo mejor para ti, lo que te mantenga sana, también es un buen ejemplo. Y entonces, en lugar de que cargues con este peso de qué es el, lo que van a pensar, pone el ejemplo... Y fue como lo que hice en mi segundo live, en donde oficialmente sí me tomé el tiempo estipulado, pero encontré las maneras donde yo podía como seguir agregando valor y seguir estando cerca de la organización para mi paz mental y para mi salud mental. Y a todo mundo lo que yo le decía era como no porque yo esté haciendo eso quiere decir que ustedes tengan que actuar de esta manera, pero es lo que a mí me hace pararme todos los días y no permitir que las hormonas del posparto me derroten y que yo me sienta sana, no me siento sana que cuando duerme mi bebé pueda sentirme conectada con algo que le tengo mucha pasión y mucho cariño. Y entonces ese también fue como un muy buen consejo, como hay más maneras de poner el ejemplo como del que uno pensaría.
0: Eso es brutal. Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, que todo lo van a escuchar al mismo momento, ¿qué mensaje enviarías?
1: Bueno, el mensaje es estamos todavía muy lejos de vivir en una sociedad que respete y le dé su lugar a los hombres y mujeres de forma igual. Y todos tenemos mucho trabajo que hacer, hombres y mujeres. Entonces, eh, los hombres tienen la obligación de educarse y de vivir un proceso donde empaticen con la persona de enfrente para poder cambiar sus comportamientos y eliminar sus sesgos. Y las mujeres tenemos que alzar la voz, tenemos que no quedarnos calladas y tenemos que saber que sí se puede, ¿no? Entonces yo a todas las mujeres les diría como que no se rindan y no comprometan como quiénes son y qué es lo que quieren, por lo que la sociedad les dijo toda su vida. Entonces, también apóyense en otras mujeres y otros hombres que las van a ayudar en su camino.
0: ¿Y a quién admiras vos? ¿De una emprendedora, personas en su precio en otras empresas? ¿Quién son gente que te dice ¡Wow! ¡Wow! Este, este mujer es increíble. ¿Quién son? Mira,
1: siempre que me preguntan esta pregunta me regreso a las personas que más admiro son esas cuatro tías y mi mamá que toda la vida ah, me okay. enseñaron. súper. ¿Cuáles son sus nombres? Son Mari, Gabriela, Olga, Lilian y Bárbara, mi mamá. Son las cinco mujeres que más admiro porque son las que me pusieron el ejemplo desde que yo nací y son las que me enseñaron que esto no era una pregunta, que esto era un cómo le vas a hacer, no un si ¿sí le vas a hacer. Entonces a la fecha siguen siendo como que las mujeres que más admiro. ¿Y por qué
0: esas cinco son tan poderosas? ¿Quién fue la persona donde ellos aprendieron?
1: Es interesantemente porque creo que ellas son un producto de mi abuelo, una persona que venía de Jalisco, de una familia súper conservadora que le costó trabajo a mí, a la tía más grande, convencerlo de que la dejara estudiar siquiera porque él quería que se casara, pero una vez que mi tía lo convenció, entendió que todas sus hijas tenían que ser profesionistas y él fue el principal promotor de que sus hijas se abrían camino y que construyeran una independencia en todos los sentidos, que marcó pauta para todas las siguientes generaciones que hemos venido.
0: ¿Y su nombre?
1: Ay, mi abuelo Pepe.
0: Ah, listo. Siempre sí, voy ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo. Muy lindo.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts, en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes acceso a Quinto y más puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en, en TheFryShow.com y lo más importante por favor comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito aquí está tu Mindset de Quinto con la Co-Founder y CEO de Big.io Pamela Bades, con una historia de cómo una plataforma de recomendaciones de libros se convierte en el Netflix de audiolibros para América Latina. El mindset es siempre escuchar a tu cliente. ¡Enjoy!
2: Fue muy complejo porque al principio traté de que fuera como un soft pivot, ya sabes, como que no fuera tanto un pivot. Fue como dentro de la misma plataforma de Big de las reseñas, lanzamos como una pestañita que decía audiolibros y vendíamos los audiolibros mm. individuales podías comprar uno por uno y los empezamos como a que las reseñas solitas trajeran ventas. Y no vendimos un solo audiolibro, un mes, y no vendimos ni un solo audiolibro. Y yo me imparté, dije, no, o sea, esto no puede ser, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, literal, de regreso al pizarrón, como lo que aprendí en Y Combinator, hablar con usuarios, siempre es mi respuesta. Cuando algo de verdad no lo entiendo y no veo por dónde, hablo con usuarios. Y eso es mi fuente más grande de respuestas. Entonces me puse a hablar con usuarios y me di cuenta que todos querían una suscripción al estilo Netflix. Más o menos la respuesta era, no voy a comprar algo digital que no voy a tener. Si fuera como Netflix, lo pagaría. Y entonces empezamos a hacer como mucho research, empezamos a hacer mucha investigación de usuarios, hicimos algunas encuestas como para encontrar el precio ideal de la suscripción. Apliqué ahí como un modelito que te ayuda a hacer investigación de precios y cosas así. Y ahí nos dimos cuenta que realmente el valor estaba en que les ofrecíamos una suscripción. También me acuerdo de haber platicado con Sam Altman, que es el presidente de Y Combinator. Y me dijo, lo más importante de un pivot es que hagas el pivot. Me dijo, o sea, vamos a pivotear, pero vamos a seguir teniendo un poquito de lo anterior, te vas a distraer. Es all or nothing, ¿no?
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial BITSO, B-I-T-S-O, en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Quinto.ai. www.kinento.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.